0: امروز میخوام درباره اصول انتخاب سهام در یک دقیقه بهتون بگم. بله یک دقیقه. همونطور که هم از قول چارلی مانگر معاونه بافت گفته بودم سرمایه گذاری ساده است ولی آسون نیست. امروز تو یه دقیقه براتون خلاصه میکنمش. ولی شما راضی به همین مقدار نباشید. بهتون نشون میدم که چطور یکی از معروفترین سرمایه گذارهای مورد علاقه من یعنی جویل گرینبلت که اول پادکست ازش حرف زدم همین توصیه یک دقیقهی رو تفسیر کرد و از اون روش و فرمولی در آورد که تا سالها بازدهی بسیار بالاتری از شاخص کلی بازار داشت تو بخش دوم هم سریع به اخبار روز می زنیم سلام من مهدی هستم و این دهامین قسمت از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید. همونطور که تو هفته های پیش گفتم نوع سرمایه گذاری و انتخاب سهامی که من میپسندم، ولیو اینوستینگ یا سرمایه گذاری بر مبنای ارزش سهامه. در هفتههای گذشته با مرور نوع سرمایه گذاری چند سرمایه گذار معروف نشون دادم که این ارزش یا ولیو میتونه معانی مختلفی داشته باشه. ازید بنگرام معلم بافت که سرمایه گذار بنامیه هم بود، این ارزش وقتی وجود داشت که میزان دارایی خالص نقد و یا نزدیک به نقد شرکت منهای کل بدهی شرکت چیزی که بهش net current asset value یا ncav میگیم از کل ارزش شرکت در بازار بیشتر باشه. بنگرام سعی میکرد تو محاسبه ncav بسیار محتاط باشه. یعنی چی؟ بیاین نگاهی به محاسبه این دارایی خالص نزدیک به نقد شرکت بندازیم. میگیم دارای خالص چون باید از دارایی‌های های نزدیک به نقد شرکت مبلغ کل بدهی ها و تعهدات شرکت رو کم کنیم. بدهی ها بدهی‌های بده های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت میشن. تعهدات شامل خیلی چیزای دیگه دیگر میشن از جمله تعهد پرداخت هایی که هنوز انجام نشدن مثل تعهد پرداخت هزینه مواد اولیه خریداری شده. یعنی تو قسمت تعهدات محاسبمون تا فیها چیزی که شرکت باید به هر نحوی به هر کسی، پرداخونه رو در میاریم. اینجاست که محافظه کاری روش گراهام شروع به نمایان شدن میکنه. یعنی تو محاسبه دارایی خالص نزدیک به نقد عملا همه دارای های شرکت رو به حساب نمیاره یعنی دارای های مثلا بلند مدت شرکت مثل زمین ها و املاک شرکت و یا ماشنالات و تجهیزات شرکت رو با ارزش دفتریشون یا بوک ولیشون محاسبه نمیکنه. بلکه اگر بخواد، اونا رو هم جزو دارایی‌های نزدیک به نقد حساب کنه ارزش حراجی یا لیکوئیدیشنشون رو مد نظر قرار میده یعنی حساب میکنه میگه اگه چوب حراج بهشون بزنه چقدر میتونه بفروشدشون البته طبیعتاً ارزش بسیار کمتری از ارزش دفتریشون دستشون میگیره یادتون نره فرض هم این بود که بعضی شرکت‌ها مرده‌شون یعنی تعطیل شده و حراج شدهشون بیشتر از قیمت فعلیشون تو بازار می اصلاً اصلا دنبال همچین شرکت هایی بود. به همین علته که تاکید اصلیش وقتی دارایی های نزدیک به نقد شرکت رو محاسبه می‌کنه، تا کل بدهی ها رو ازشون کم کنه روی پول نقد شرکت موجودی انباری که می‌تونه به قیمت روز بفروشه و یا پولی که از مشتری ها طلب داره و خیلی اگه لطف کنه قسمتی از ارزش دارایی‌های بلند مدت شرکت رو هم محاسبه می‌کنه. تازه بعد از همه اینا، اینها هم برای گراهام کافی نیست که دارای های نزدیک به نقد خالص شرکت از ارزش سهامش تو بازار بیشتر باشه نه اون به یه حاشیه امنیت هم هست و انتظار داره این عدد یعنی دارای های نقد خالص شرکت خیلی از ارزش سهام شرکت تو بازار بیشتر باشه تمام این کاری ها که گفتم چندتا نتیجه داشت اول اینکه بدیهیتا گراهام سود خوبی میکرد چون سرمایه گذاری محافظ داشت و اغلب اون که اتفاق می افتاد بسیار بهتر از پیش بینی های بدبینانش بود. ولی اشکالاتی هم وجود داشت. با گذشت زمان و بیشتر شدن ارتباطات و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات افراد بیشتری می تونستن این جواهرات پنهان شده در لایه گل لای رو پیدا کنند و بخرند. و همین باعث بالاتر رفتن قیمت سهام اینجور شرکت ها، و کمتر و کمتر شدن اون هاشه امنیتی بود که گراهام و بعدها بافت بهش علاقه داشتن اینجوری در طول زمان هر روز تعداد سهام با ارزش پنهان شبیه این که بافت بهشون سهام تحصیگار یا سیگار بات میگفت و البته انسانهای با کلاسر بعدن بهشون نت نت میگفتن با توجه به اسطلاح نت کارنت اسید ولیو کمتر و کمتر میشد یوامل دیگه هم تو کمیاب شدن و ناپدید شدن چنین سهامی تو بازار موثر بود و اون این بود که تو بازارهای رو به بالا یا گاو بازار یا بول مارکت اصولاً سهامداران حاضر بودند برای هر سهامی پول بیشتری پرداخت کنن و این کلاً قیمت سهام رو صرف نظر از اینکه می ارزان یا بالا می برد اصولاً به همچین روکرد تو بازار روکرد احمق بعدی یا نیکست فول میگن به این معنی که تو چیزی رو می نه به خاطر ارزش ذاتی که داره بلکه به خاطر اینکه ها داره میره بالا و تو کافیه اونو به احمق بعدی که حاضر مثل تو صرف نظر از ارزشش بخردش و قیمت بالاتری با باتش پردازه بفروشی تو پرانتز بگم در مورد چیزایی که اصولا ارزش ذاتی ندارن یعنی درآمدزایی نمیکنن یا در مورد اینکه چنین ارزش ذاتی رو دارن یا نه شک زیادی وجود داره قیمت قیمت‌گذاریه و نه ارزش‌گذاری قیمت گذاری هم اینجا از همون مفهوم احمق بعدی یه جورایی میاد. خیلی ها معتقدن بیت کوین هم چنین چیزیه. یعنی قیمتش رو از برداشت شاید ابلهانه شرکت کنندگانه توی بازار میگیره. و حتی کمیابی یا به قول اقتصاددانا اسکارسیتیش قلابیه. من فعلا در این باره نظری نمیدم ولی شاید توی اپیزود دیگه مفصل راجب دعوای مربوط به بیت کوین و ماجرای حواشیش حرف بزنم. برگردیم سراغ حرفمون. پس همونجور که تو قسمت‌های قبلی هم اشاره کردم پیدا کردن این نت, نت ها روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر شد و به قول معروف طرفداران گراهام کم کم اون اج یا برگ برنده از دست دادن البته اینم بگم که توی آمریکا کم شد اگه تاریخ رو مرور کنیم می‌بینیم که همچین سهمی همچنان تو کشور دیگه مثل ژاپن یا مثلا کره وجود داشتن هم حتی وجود دارن تو ژاپن گفتم که طرفدارای گراهام کم کم اون اج یا برگ برنده شون تو انتخاب این نت نت ها رو از دست دادن از دست دادنی که نه همش ولی بخشش به خاطر کارآمدتر شدن یا افیشن تر شدن بازار بود مفهومی که اپیزود ششم مفصل راجبش حرف زدیم همه اینها از جمله دلایلی بود که باعث شد کسی مثل بافت نگاه خودش رو از نتنت ها به سمت نگاهی نزدیک به نگاه فیل فیشر بگردونه یعنی خرید سهامی که شرکت های خوبی بودن باینده طولانی و درخشان و البته نه چندانگرون. گفتیم تو اپیزود قبلی که بافت این چرخش نگاه رو مدیون دوست و معاون سالهای بعدش چارلی مانگر بود کمی درباره چارلی مانگر قبلا گفتیم چیزی که بهش اشاره باید بکنم نگاه فلسفی طور مانگر به زندگی، سرمایه گذاری، اقتصاد و و و غیر است. نگاهی که باعث معرفی و تاکید بر مفهومی از طرف مانگر شده که بهش میگن mental مدلز یا مدل های ذهنی، فکری. یعنی اصاره روش شناسانه هر علم و فنی رو متوجه میشه و اون رو تو موارد دیگه به کار میبره. باید این که یه نمونه رو ببینید مثلا گفته میشه اون حاشیه سود یا مارجین آف سیفتی که سرمایه‌گذاران ارزش محور والیو انوستر ها همیشه دنبالش بودن و روش تاکید میکنن مفهوم شبیه سیفتی فاکتور تو مهندسی یعنی مثلا بعد از انجام تمام محاسبات برای تعیین زحمات یه صفحه تو طراحی مخزن یه مهندس میاد و زریبی رو به اون زخامت که محاسبه کرده اضافه میکنه تا خودش رو تو جای امنی قرار بده چرا که میدونه محاسباتش برای شرایط ایدئال یا حتی اگه دقیق باشه برای شرایط پیش بینی شده است و چون نمیخواد مخزنش در مقابل شرایط پیش بینی شده باد و زلزله و فلان تخریب بشه با افزودن یه ضریب حاشیه امنیتی برای خودش ایجاد میکنه و خودش رو در برابر ناشناخته ها تا حدی بیمه میکنه حاشیه امنیت در سرمایه هم چنین چیزیه این شباهت ساختار بین علوم و فنون مختلف رو بهش میگن مدل‌های ذهنی یا منتال مادلز. اینا رو گفتم که نشون بدم نگاه مانگر به سرمایه گذاری و کلن دنیای اطرافش نگاهی امیغتره از پول درآوردن آوردن از اونجایی که مانگر نگاه بافت رو به نوع سرمایه گذاری عوض کرد بعد نیست از زبون خودش بشنویم که چطور به سرمایه گذاری نگاه
1: میکنه. We have to deal Once we're over that filter, we have to have a business with some intrinsic characteristics that give it a durable, competitive advantage. And then, of course, we would vastly prefer a management in place with a lot of integrity and talent. And finally, no matter how wonderful it is, it's not worth an infinite price. So we have to have a price that makes sense And gives a margin of safety considering the natural vicissitudes of life. That's a very simple set of ideas, and the reason that our ideas have not spread faster is they're too simple. The professional classes can't justify their existence if that's all they have to say. I mean, it's all so obvious and so simple. What would they have to do with the rest of the semester?
0: Хоп, сада будна. یه بار یه مرور کنیم چی گفت. سراغ کسب و کارهای میرن که ازشون سر در بیارن. کسب و کارهایی که ارزش ذاتی داشته باشن که باعث بشه نسبت به رقباشون یا رقبای احتمالیشون برگ برنده داشته باشن که به این زودیا از بین نره. Durable competitive advantage. به این مفهوم برمیگردیم. نکته بعدی مدیریتیه که با اخلاق و توانا باشه. و در نهایت هر کسب و کاری هرقدر هم عالی باشه و دارای عواملی که گفت باشه به قیمتی بی نهایت نمی و باید قیمتی منطقی براش تعیین کرد. قیمتی که هاشه امنیتی هم در مقابل ناشناخته هایی که طبیعتا پیش خواهد اومد براشون بذاره. و البته بعد شوخی میکنه که همه کاری که میکنن به همین سادگیه و هیچ نمیخواد باور کنه چون اگه باور کنه باید در دانشکت های بازرگانی و فایننس رو تخته کنن که البته اینو به شوخی میگه ولی تنه میزنه به امسال فاما و طرفداران نظریه یک بازار که مدام خواستن امکان سود بودن از بازار به مدت طولانی و بیش از بازده کلی بازار رو منکر بشن کلی این فرمولی که مانگر میگه و ارائه میده کمتر از یه دقیقه است پیشنهاد میکنم دوباره برگردین و بعدا گوش کنین و بهش فکر کنین بذارید من سرسری چهار موردی که میگه یه بار مرور کنم و البته نه به ترتیبه که مانگر میگه مورد اول میگه سراغ کسب و کارایی میدن که سر در بیارن یادتون باشه این حرف رو آدم منظور بافت و مانگر. که بسیار عمیقی از بازار و مدلهای کسب و کار دارن و حتی مدل کسب و کارهای پیچیدهی مثل بیمه ها و بیمه های تکایی اونم در مقابل حوادث عجیب و غریب اونقدر براشون مستخیار بوده که برخلاف خیلی ها مدام ازش دارن پول در میارن. به همین دلیل بود که بافت تو سهام تکنولوژی سرمایه گذاری نمی کنه چون رو آیندهشو پیشبینی کنه. وقتی با فید از این حرف میزنه که من سر در نمیارم از کسب کار منظورش این نیستش که من نمیفهمم چی میگذره تو کسب و کار بلکه منظورش که با توجه به شرایطی که میدونم نمیدونم در آینده چه اتفاقی براش میفته نمیتونه بدون از بین این همه پلتفرم های ارتباط ویدئویی مثلا پیش بینی کنه کدومشون موفق بیرون میان و رقبا رو کنار میزنن با فید بحثا وقتی سرمایه‌گذاری سوداوری تو اپل کرد گفت دلیل این سرمایه‌گذاری این بود کپل رو یک تولید کننده محصول برای مصرف کننده دید یعنی به نظرش اپل تولید کننده آیفون بود مانایی و موندگاری و سودهی این بخش اپل رو تونست پیش بینی کنه و به همین دلیل سهامش رو خرید ولی مثلا در مورد همین اپل بخش خدمات و سرویس موسیقی رو مثلا لزوما نمیتونه بهش اتکا کنه و فقط تاثیر احتمالی مثبتش رو روی درآمد اصلی شرکت که گوشه و سقففزار باشه میتونه به با عنوان حاشیه امنیت سرمایه‌گذاریش در نظر بگیره وقتی از اشتباه درمد سرمایه گذاری نکردن روی گوگل حرف زد به این اشاره کرد که به اندازه کافی به درآمد تبلیغاتی گوگل که خود بافت از طریق بیمه گایکو یکی از اینر مجموعه یکی از مشتریاش بود توجه نکرده بازم اینجا گوگل رو به خاطر تکنولوژیش نیست که دوست داره هر چند دیر بلکه به خاطر درآمد تبلیغتی که فکر میکنه کسب کار خوبیه ولی فقط این عامل نیست که بافت تو سهام تکنولوژی مشارکت نمی‌کنه. همونطور که مانگر به عنوان شرط آخر هم گفت قیمت عامل بسیار مهمیه تو انتخاب سهام برای این دو و این دو نفر حاضر نیستن برای شرکت عالی هر قدر هم که عالی باشه هر قیمتی رو بپردزن حالا که سراغ مورد آخر یعنی قیمت رفتیم بد نیست به اهمیت این موضوع از یه دیدگاه دیگه اشاره کنم و اون اینه که در نگاه خیلی از سرمایه‌گذاران موفق که برخلاف بافت سراغ کسب و کارهای خوب نمیرن این قیمت بسیار مهمه یعنی در نظر اونها هم حتی این مهمه اگه یادتون بیاد تو قسمت ورشکستگی به سرمایه‌گذاره اشاره کردم که از خرید اوراق قرضه شرکت های در حال ورشکستگی با قیمت پایین سودای کلانی میبرن و در واقع حاشیه امنیت خودشون رو اونطوری ایجاد میکنن یکی از این سرمایه سرمایه‌گذارا که بسیار مورد علاقه منه کسیه به نام هاوارد مارکس که جا داره یه اپیزود کامل رو به سبک و طرز فکرش اختصاص بده. این هاورد مارکس که اتفاقاً تخصصش سرمایه گذاری تو چنین اوراقیه چیزی که بهش دیسترس این وستین گفته میشه برای سهامداران خودش یادداشت‌های ای میفرسته و افکار و نگاه خودش رو شهر میده تو این چیزی شبیه نامه‌های بافت به سهامداراش. این یادداشت‌ها رو از افکار دهه 90 داره می‌نویسه و می‌فرسته و منتشر می‌کنه. و جالب بدونید یکی از خواننده‌های پرطرف پر و خود بافت هست. که چندین جا هم از این یادداشت ها و ارزششون تعریف کرده. خیلی از این یادداشت ها با عبارت The Most Important Thing یا مهمترین چیز شروع میشن و در کتابی با همین عنوان گردآوری شدن. توی یکی از بخش‌های کتاب هاوارد ماکس با اشاره به همین قیمت به عنوان رکن اساسی تسریم میگه که مهمترین چیز قیمته. بدون توجه به قیمت دارایی خوب یا بد نداریم. چبسی دارایی با کیفیت بالا که به قیمتی بسیار بالا نерزه یا یه دارایی با کیفیت بسیار پایین و رو به نزول مثل همون اوراق شرکت شرکت‌های در حال ورشکستی که میخره اگه با قیمت ناچیز ارائه بشه بسیار پرارزش و پربها باشه این چیزی که گفتم اگه دقت کنین تأکیدی دوباره است بر ارزشگذاری یک سهم یا یک دارایی به همین دلیل که والویشن یا ارزش‌گذاری آخرین و البته مهمترین قدم تو خرید یه سهام یا داراییه بعد از مورد اول چهارم یکم دندقب بگیریم تا کمی هم در مورد های دوم و سوم حرف بزنیم مورد دوم درباره برگه برگ برنده با دوام بود چیزی که بهش competitive advantage میگن بافت تو یادداشتش اشاره میکنه به اینکه چنین برگ برنده ای میتونه مثل یه خندقی باشه که دور کسب و کار کشیده میشه و ورود رقبا به هیته و رقابت با اون کسب و کار رو سخت یا حتی غیر ممکن میکنه به همین علت اصطلاح انگلیسی موت یا خندق رو برای این برگ برنده انتخاب میکنه این مابحث موت یا خندق مابحث بسیار جالب و جذابیه بذاریم با یه مثال ساده نشون بدم که گاهی این برگه برنده یا خندق از چه خصوصیات پیش پا افتاده ای ممکنه برای یه کسب و کار به وجود بیاد. کسب و کار اوراق کردن و بازیابی فلزات از های اوراقی رو در نظر بگیرید. خیلی کسب و کار ساده‌ای نه؟ اگه برین قبرستون ماشین‌ها تو ایران یا از اون جالب‌تر تو آمریکا و امر... کانادا می‌بینید که اینا های وسیع دارن که توش انباشت است از خودروهای اوراقی و اسقاطی که مردمی مثل من نمیخوان پول قطعی نو بدن برای ماشین و کمی هم دست به آچارن لاشون میپلکن و قطعهایی که لازم دارن برای تعمیر ماشینشون رو از جنازه این ماشینا کافی میکنن و بیرون می‌کشن خود من یده طولایی تو خرج نکردن به این روش دارم کسب و کار این قبرسونا به همین جا ختم نمیشه بلکه اینا ماشینا رو بای از اینکه دیگه هرچی درآوردنی بود ملت ازشون درآوردن خورد و خاکشیر می‌کنن و آسیا میکنن. و فلزات ریز ریز شده رو برای بازیافت به شرکت های سازی میفرستن. نکته اینجاست که خیلی وقتا عبدا نه همیشه. طبیعی و به صرفه است که چنین قبرستونایی محووتشون نزدیکی کارگاه‌ها ها و کارخانه‌های های بازیافت باشه. نمونهش توی شهری که من زندگی میکنم و در واقع این قبرستون دیوار به دیوار کارخانه فولاتسازی میتال تو فسکو قرار داره. خب همین موقعیت یه بارگ برنده یا خندقه برای این کسب و کار و کارو برای هر رقیبی که بخواد بیاد و یه قبرستون ماشین دیگه تون شهر را بندازه تا حدود زیادی سخت میکنه چرا که مجبور میشه هزینه حمل و نقل مثلا بده یا موهوته عظیمی که این قبرستون داره رو به راحتی تو همین شهر نمیتونه پیدا کنه مگر شرکت رقیبی بخواد همین رو بکنه باید بره دورتر و هزینه حملی که باید بده برای اینکه زایات سنگین رو به کارخونه بیاره از سود کارش کم میکنه و به جزون مگه توی شهر جای چند تا قبرستان ماشین هست اونم با وجود اولی که موجودی کامل و فراوون و مشتری های فعلی خودش رو داره میبینی که از هر نظر ورود رقیب به این ماجرا سخته در واقع اینو بو هر کسب و کار دیگه ای مقایسه کنی که مثل قاش سر در میاره میفهمین که چقدر خوبه که آدم همچین کسب و کاری داشته باشه حتی به شرط سود بودن و خیلی شرایط دیگه کسب و کاری که مثل قاش سر در میاره مثلا بنگاه مسکن یا بقالی یا صحافی یا کپی و هر چیز دیگه که یه رقیب بدون صرف هزینه اضافه میتونه وارد بازار رقابت بشه پس می‌بینین که این موت یا مانع برای ورود رقبا چقدر چیز مهمیه. جالبه بدونید این موت یا خندق توسط خیلی از کوانت یا افرادی که میخوان همه چیز رو فرمول کنن هم فرمول بندی شده و حتی به امانی شاخص در اومده و مثلا محسسه مثل محسسه سرمایه و مشاوره مورنینگ ستار به هر شرکت چنین شاخصی اختصاص میده و بنابرای قوت و قدرت چنین برگ برنده ای اون رو واید موت نراموت یا نان اگزیسن موت میخونه این خندقا یه جور و دو جور نیستن و انواع بسیار مختلف و متنوعی دارن و به روش های مختلفی هم به وجود میان و شناسایی درست اونا اگه وجود داشته باشن در مورد کسب و کار میتونه نویده یه سرمایگذاری خوب رو بهتون بده مانگر همونطور که گفت دنبال کسب و کارهاییه که چنین خندقهایی رو در اطراف خودشون دارن فربات اشاره میکنه خندق هایی که عمری هستن و به همین سادگی توسط رقبا پر نمیشن تا دیگران هم وارد بازار رقابت با شرکتی که او به دنبالشونه بشن خود بافت بارها و بارها گفته که عاشق مونوپلی های البته قانونیه مونوپلی هایی که مونوپلی بودنشون نه به دلیل زیب رپا گذاشتن قوانین آنتی تراس یا پدرسوخت بازی در بودنه، بلکه اونایی که بدون اینکه کار غیر قانونی کنن ورود رقبا به عرصه رقابت باهاشون سخت و پرهزینه باشه اینجوری میرسیم به مورد سوم که شرافت کاری مدیریت باشه اهمیت این بحث ممکنه بدیهی به نظر بیاد ولی کافیه به موارد فراون کلاهبرداری های ریز و درشت تاریخ سرمایه‌گذاری نگاه کنیم به تمام شرکتایی که مدیراشون اونها و سهامدارانشون رو به خاک سیاه نشوندن تاریخ پره پر از این کلاهبرداری ها ولی همه موارد هم به کلاهبرداری های اینچنین ختم نمیشه خیلی از موارد مدیریت مشغول ارائه نتایج مالی باد کرده است گزارش ها و صورت های مالی رو دستکاری میکنه اونم به روشه که از دید سهامداران و حتی بازرسان و حسابرسا پنهان میمونه شما به عنوان سرمایه گذار باید بتونید علایم خطر برش های مختلف عددسازی و گزارشدهی خلاف رو تو نتایج مالی یاد بگیرین و بشناسین احتمالا تو یه اپیزود به برخی از این مهارت ها اشاره می‌کنم و براتون درباره کلاهبرداری یا فراد تو شرکت های بورسی میگم. حتی با این همه عدم درستکاری مدیرا ممکنه مرا به نتایج مالی نباشه و برگرده به روش های غلط مدیریتی و سوء های مختلف مالی مدیرا از شرکت‌های تحت مدیریتشون. شما باید یاد بگیرید که بتونید اینا رو شناسایی کنید. به همین علت که مانجر روی این درست کاریه مدی را تاکید خاص میکنه حالا دوباره به جمله بالا که مانجر گفته بود فکر کنید و تحسین بگیرید. آیا سرمایه گذاری و به طور خاص انتخاب سهام کار ساده یا پیچیده؟ راحت یا مشکل؟ چهار فاکتوری که گفتیم رو سرمایه‌گذارهای موفق و مختلف کم و بیش تو پروسه انتخاب سهامشون در نظر و اجرا می‌کنن. برای اینکه با یه مثال در این زمین آشنا بشین بعد نیست به یکی از این سرمایه گذار را اشاره کنم این سرمایه گذار کسی نیست جز جوز جویل گرینبلات. این آقای گرینبلات از دانشکده وارتون پنسیلوانیا تحصیل شده و بعد از مدتی کار کردن به عنوان معاملهگر آپشن تو موسسات مختلف مالی و بعد توی هج فاند استارتاپ به نی رسید که روش و سبکی داره که میتونه خودش ازش خیلی خوب پول در بیاره و فاند خودش رو تشکیل بده بهتر میتونه در واقع برای خودش پولسازی بکنه وقتی این موضوع رو با دوستش مطرح کرد دوستش اونو به مایکل میلکین که یکی از تأمین های مالی معروف تو دهیه هشتاد بود و به کینگ آف جانک بانز معروف بود معرفیش کرد این دوتا بعد از چونه زدنهای بسیار طولانی روی ساختار دستموزی گرین بلاد توافق کردن و برخلاف اصرار میلکین که میخواست هشفاند رو با پونزده میلیون دلار را بندازه، در نهایت گرین با مبلغی کمتر و حدودن هفت میلیون فاند خودش رو به نام گاثم کپیتال راه انداخت. خیلی زود نشون داد گرین بلاد که برآوردش از خودش درست بوده و همونجور که باره ادعا کرده بود هرچی چی درس تو دانشگاه وارتون به زور تو کلهش کرده بودن در مورد فرضیه بازار کار آمد چرند بوده. و طور که خودش میگه سوراخ ناکارآمدی بازار رو پیدا کرده بود ولی روش های گرین چی بود روش اینشون که به روش Special Situation Investing معروفه یا سرمگذاری تو موقعیت‌های خاص همون چیزی که من تو حساب توییتریم به نمونه‌هاش اشاره کردم نمونه‌ای که خودم هم انجامشون دادم چند باری تو این روش به دنبال سهمی می‌گردن که به علت اتفاقی خاص ارتباط به خود شرکت قیمتش بسیار تر از ارزش واقعیش اومده نمونه‌ای از این روش رو میشه تو اسپیناف ها یا شرکت هایی که از شرکتی بزرگتر جدا میشن و شرایط خاصی دارند دید این سرمه گذاری با زمان محدود هستن و نه طولانی مدت یعنی در یک زمان خاص منظورم چند ماه یا یکی دو سال هست معلوم میشه که جواب میدن یا نه کاری که گرین کرد این بود که تجربه معامله آپشنایی رو که قبلا تو مؤسسه دیگه پیدا کرده بود رو هم وارد این کار کرد و ازش به عنوان اهرمی برای چند برابرتر کردن سودش استفاده کرد بذارین یه مثالی بزنم که خودم هم در حال انجامشم فرض کنید من سهام شرکتی رو پیدا می کنم که به زودی میخواد یه شاخه کوچیک خودش رو به عنوان یه شرکت مستقل به بازار عرضه کنه چرا این کارو میکنه هزاران دلیل میتونه وجود داشته باشه یکی از معمول ترین دلیل هاش اینه که فعالات این شاخه نسبت به کل شرکت کوچکتر کوچکتر شده و در طول زمان بخش بسیار کوچیک و شاید نه چندان مربوطی به شرکت اصلی رو تشکیل میده. تو این مثال خاص فرض کنید شرکت بزرگتر یه شرکت غذایی بزرگه و بازوی کوچکترش یه شاخه پاسه بندی خاص وکیومی هست. این جور جدایی ها وقتی هم ممکن رخ بده که یه مدیر با سابقه میخواد از شرکت جدا بشه و به شرکت پیشنهاد میده قسمت تحت مدیریتش رو تو بازار عرضه کنه تا اون و بقیه بتونن بخرنش. چون فکر میکنه با مدیریت مستقل خودش میتونه درامت زایش رو بیشتر کنه. این جدایی میتونه چند جور انجام بشه. یکیش دو شدن سهامه. یعنی یه سهام بخش اصلی و یه سهام بازوی کوچیک اینجوری دارای اولیه شرکت سهام دو تا سهام میشن یعنی سهامی که دارن دو تیکه میشه و صاحب هر میشن و بخوان هر دو رو نگه میدارن یا اگه بخوان میتونن کچیکر رو مثلا تو بازار بفروشن نکته جالب اینجاست که اغلب صندوق های بازنشستگی و مؤسسات سرمایه گذاری بزرگ خیلی سریع سهم کچیکر رو رد میکنن بره چرا؟ چون طبق اساسنامه و قواعدشون اجازه ندارن سهام شرکت‌های کوچکتر از یک حدی رو که ارزش ارزششون تو بازار یا مارکت کپشون از یه حد خاصی کوچیکتر رو نگه دارن مثلا زیر پنجاه میلیون دلار مثلا میگم اغلب به خاطر تصور و گای توهم پرریسک‌تر بودن این سهام یعنی به این دلیلی که تو اساسنامه شون اجازه نمیدن چون صندوق بازنشستگی باز نشستی قرار ریسک کمی رو متحمل بشن بهشون اجازه نمیدن برن توی اسمال کپ ها یا مایکرو کپ ها یا شرکت کوچیک اینجوری سرمایه گذاری کنن خاطر همین وقتی سهام شرکت اصلی دوتیکه شد اون سهام کوچیکه و بزرگه اومد تو حسابشون سهام کوچکتره رو رد میکنن بره اصلا سر همین مفهوم پر ریسک بودنه که بین دانشگاهیان و و پولدارای مثل بافیت همیشه اختلاف نظر هست از نظر علمای اعلام ریسک شناسی تو فایننس ریسک به معنای تلاطم قیمت سهام تو بازار تعبیر میشه ولی از نظر بافت اصن اینطور نیست ریسک باید به مفهوم ارزش ذاتی سهام برگرده نه قیمتش تو بازار و خب تعجب برانگیز نیست که بافت پول داره و اون علمای اعلام عالم انتخاب با شماست بگردین سر داستان سهام جدا شده چون مؤسسهای های سرمایه گذاری مثلا صندوق های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی نمیخوان و نمیتونن اون سهام کوشک رو نگه دارن ردش میکنن بره و خب این بازی چی میشه؟ بله این همه فروشی که ناگهان با سهام شرکت جدا شده اتفاق میفته براش اتفاق میفته قیمت سهام اون شرکت کوچیک رو میندازه پایین حالا کار این آقای گرینبلت و این روزا من این بود و هست که تو یکی از استراتیجی هاش یکی از استراتیجی سیچویشنش میاد ارزش واقعی این شرکت های جدا شده رو با توجه به درامازده هاییشون و شرکت دیگرشون محاسبه میکنه و منتظر افتادن قیمتشون تو بازار میشه وقتی قیمتش میافته دوتا راه داره یا خود سهام رو بخره و منتظر بشه بازار به خودش بیاد و ارزش واقعی این سهام رو پیدا کنه دوبومی که آپشن کال این سهم رو بخرید. یعنی چی؟ یعنی حق خرید سهم این شرکت رو در زمانی خاص و با قیمتی خاص که اغلب اینجوری انتخاب میکنه قیمت خاص که کمی قیمت از قیمت امروزش پایین تر باشه این حق رو میخره. چون این حق خرید حزینهی بسیار کمتر از خود سهام داره مثلا یک چارم پنجمه قیمت خود سهامه باعث میشه با هزینه معادل قیمت سهام 4 تا حق خرید رو بخره خب این همون اهرام یا لورج دیگه که استفاده میکنه اینجوری وقتی قیمت سهام تو اون روز معین بالاتر از قیمت روز اولش باشه گرین چون حق خریدش با قیمتی بسیار پایینتر رو داره از این اختلاف قیمت سود هنگفتی میکنه سودی که با اون لورج چند برابر هم شده ولی اینجور جور کردن مهارت خیلی خاص میخواد چرا که شما نه تنها در مورد ارزش واقعی سهام درست حساب کرده باشین و بدونین ارزش واقعی قدر و به چه مقداری قراره برسه بلکه باید در مورد زمانی که قیمت سهام به اون قیمت میرسه یا از اون بالاتر هم میره هم تخمین درستی داشته باشین و به حال با همین روش ها و روش های مشابه دیگه که کلا تحت عنوانپسی چیشن این وستنگ قرار میگیرن گیرن و فاندش کاتم کپیتال از 1985 تا 1994 یعنی 10 سال، بهره مرکب سالیانه 50 درصد یا اگه بعد از پرداخت هزینه به خودش و تیمش حساب کنیم بهره مرکب سالیانه 30 درصد رو برای سرمایه‌گذارش برمیقامون آورد. ولی این با و سود بی‌دردسر نبود و تلاطم‌های شدیدی داشت. طور که به قول گرین پیش می‌اومد، فردای روزی که سهامی رو می‌خرید، قیمتش یهو 20 درصد میافت پایین. و البته این باعث نگرانی و اضطراب سرمایه‌گذار می‌شد. سرمایه‌گذاری که به قول گرین دل دیدن چنین تلاتوم هایی رو نداشتن و پس میخفدن این بود که سال 94 گریمبلت همون کاریو کرد که بافت کرده بود فاند رو بست و پول ملت رو به خودشون برگردوند و شروع برای خودش کار کردند. جالب بدونید کمی بعد سال 2000 گریمبلت 100 میلیون دلار سرمایه اولیه مایکل بری رو تقبل کرد مایکل بری همون کسی بود که قهرمان داستان فیلم دبیک شورت بود و کریسیان بیل نخشش رو باز و سقوط بازار مسکن رو پیش بینی کرده بود. یعنی گرین بلاد استعداد این آدمو خیلی زودتر از تامه کشف کرده بود. گرین بلاد بعدا تو سال 2008 با تأسیس چند تا صندوق گذاری مشترک یا میوچوال فاند دوباره به بازار بازار عمومی در برگشت. تو این مدت داشت برای خودش کار میکرد. و تو قالب همون 4 تا صندوق گذاری سرمایه م... سرمایه‌گذاری مشترک میشل فاند حدود 5 و 6 ده میلیارد دلار سرمایه تحت مدیریت خودش داره. ولی منظور از همه این قصه نبود. گریمرت چند سال تو دانشگاه کولومبیا درست داد و تکنیک های خودش رو به دانشجوها آموزش داد. نتیجه این آموزش ها دو تا کتاب شد. که اربطه کتاب های بودن با عنوان مسخره و خنده دار که حتی خودش هم ازان داره به اینکه این, این عنوان جالبی نیستن برای کتاب. ولی خب مفهوم توی این کتاب بسیار جالب هستن. کتاب اول کتاب بود با عنوان مسخره You Can Be A Stock Market Genius یا شما میتونید نابغه بازار سهام باشید. اسم شعبین کتابای 2010 در پیت. ولی یکی از جالب ترین و پربهاترین کتابایی که من خوندم. تمرکز اصلی مطالب کتاب روی همون تکنیک های Special Situation Investing هست. کتاب دوم کتابی با عنوان مسخره بعدی، Magic Formula That Beats the Market، فرمول جادویی که با بازار رو شکست میده. تو این زیر این عنوان مسخره هم گرین بلاد سعی میکنه به عنوان یک کوانت به سرمایه گذاران خرد نشون بده که چطوری با یه روش ساده کسب و کارهای خوب رو پیدا میکنن. این کتاب بسیار کوچیک و ساده که خود گریملد میگه اینگا برای بچه‌ام نوشتم یعنی یه سبتا زور میتونید کتابو تمام کنید خیلی کتاب ساده ایه. ولی به شدت کارا منطقش بسیار ساده است و از دو تا فاکتور بهره میبره اگه سادهش کنم این میشه این فرمول سهام رو بر اساس دو فاکتور طبق بندی میکنه اول خوبی کسب و کار و داشتن برگ برنده و دوم ارزونیش. چطوری این دو رو کم می میکنه خیلی ساده خوبی کسب و کار رو معادل میگیره با سود سرمایه گذاشته شده توی کسب و کار یا ریتر آن کپیتال ROC ارزونی رو چجوری مدل میکنه؟ با بازده درآمد به قیمت یا چیزی شبیه عکس نسبت PB ای دقت کنید هر دو فاکتوری که الان من گفتم رو به شدت ساده کردم بعدا توی حساب تویترری پادکست دقیقا نشون میدم که هر کدوم از این محاسبات رو دقیقا چطوری انجام میشه میده با کمک صورت‌های مالی شرکت ولی فعلا همینو اینجا از من قبول کنید روش کلی چی حالا اینکه میاد تمام سهام موجود تو بازار رو که ارزش شرکتی بالاتر از یه مقدار مشخص مثلا 5 میلیون دلار دارندن رو در میاره یعنی سراغ سهام خیلی کوچولوها ها خیلی کوچیک نمیره از اونایی که باقی میمونن اونایی که مربوط به شرکت آب و برق و گاز و در یک کلان یوتریتی هستند رو کنار میذاره بعد می از سراغ ماسسات مالی و اوننا هم میریز کنار دنی باز تمام سهام دیگه ای کار داره که نه ماا نه, نه یوتیلیتی. حالا میگم چرا کاری که بدم میکنه چیه اینی که همونطور که گفتم بر اس اون دو فاکتور یعنی سوددهی و ارزونی شرکتها رو طبقه بندی میکنه بعد دو سهامی که رو که در صدر رتبه بندی قرار می گیرن رو می خره. این کار رو هر ماه انجام میده تا مجموعاً 20 یا 30 تا سهم جمع بشه. اواخر سال یه هفته مونده به آخر سال ثبت گردانی میکنه. یعنی چهجوری این ثبت گردانی انجام میده؟ خیلی ساده میاد اون سهامی که ضرر ده بودن رو می فروشه تا از معافیت مالیاتشون برای مشتریاش استفاده کنه. این کار رو 5 تا 10 سال انجام میده. بک تست یعنی تست که میان این فرمول رو رو به عقب نگاه می‌کنه نگاه می‌کنه اگر این فرمول رو تو 5 یا 10 سال گذشته اجرا کردیم چه سهامی رو انتخاب می‌کردیم و اون پورتفولیو این سهام به کجا رسید این بک تستا نشون میده که این روش تو بلند مدت بازدهی بهتر و بسیار بهتری از بازدهی کل بازار داشته البته یه جزییاتی اینجا داره که جاش اینجا نیستش تو این پادکست ولی بعداً وقتی کانال یوتیوب رو راه اندازم اونجا براتون مفصل توضیح می‌دم که چه جزئیاتی داره یه چیزی هم من کوچک بگم چرا ها رو دور میرزه و با روشون سر رتبندی نمیکنه به خاطر اینکه شرکت های یوتیلیتی تو آمریکا شمالی حداقل بسیار شرکت های هستن دی و بسیار قیمت گذاری محصولاتشون که همون یوتیلیتیها یعنی آب، برق، گاز، فلز باشن وابسته به دستورات دولت هاست و به خاطر همین ممکن است تصمیماتی رو بگیرن که خیلی به نفع خود شرکت نباشه بلکه دیکته شده از طرف دولت باشه. چرا مالی ها یعنی بانک ها و مؤسسات مالی نمیره به خاطر اینکه اگه شما بردارید یه صورت مالی بانک یا مؤسسه مالی رو نگاه کنید ببینید که مقدار زیادی بدهی توش هست بدهی در واقع بدهی نیست در واقع اون لیورج یا طرز کسب و کار بانک ها هستش که باعث میشه که به صورت بدهی خودش رو توی بالانس شیت یا ترازنامه شرکت خودش رو نشون بده به خاطر اینکه این نویز توی فرمول بندی گریم ظاهر نشه از خیلی این شرکت های مالی و بانک ها هم میگذره من همتون گفتم از روی خیلی از جزیات پریدم که شاید جاش توی همون درست یوتیوبی باشه که یه روزی شروع خواهم کرد ولی فقط خواستم بهتون نشون بدم که به عنوان مثال حتی با نگاه کمی و عددی چطور میشه ایده هایی برای روشی که مانگر میگفت رو آدم برای خودش تشکیل بده تو انتهای این بخش بهتون توصیه میکنم هر دو کتاب گریم بلت رو بخونین من احتمالا لینک دارنلود هر دو رو توی کانال تلگرامی پادکست میذارم همینطور گریم بلت سال 2017 سخنرانی تو گوگل انجام داده و برای کارمندان علاقمند گوگل نگاهش به سرمایه گذاری در سهام رو توضیح داده این بخش رو با گفته ای که گرینبلت سخنانشو با آن گفته شروع کرده تمام میکنن و بریم سراغ بخش بعدی که درباره رویدادهای روی روز هست گرینبلت سخنانشو باید سلام علیک اینجوری شروع میکنه میگه حتی وارن بافت هم گفته اقلاب مردم بهتره که به جای پیدا کردن و خریدن سهام شاخص بازار یا ایندکس رو بخرن و تمام من باش موافقم خب سخنرانی من همین بود. سوالی گیرین؟ من هنوز نیم ساعت وقت دارم. بعد از خنده حضور البته میگه ولی نه وارن بافت شاخص بازار رو میخره و نه من. فقط شروع میکنی توضیح میده دیگه چرا. سخنرانی جالبیه توی یوتیوب ببینیدش. نگران نباشید. لینکشو هم میذارم توی کانال تلگرامی. با من بمونید تا تو بخش دوم نگاهی هم به یکی از اصلی سوال سوالای این روزا بندازیم. چرا علی رغم وضعیت نامساعد اقتصادی و اجتماعی آمریکا و دنیا بازار سهام همچنان داره میره بالا؟ امور هفته نهایی ماه نشون می نشون میداد حدود 42 نیم میلیون نفر آمریکایی بیکار شدن. این مقدار یعنی حدود 15 درصد نرخ بیکاری تو آمریکا داریم که بعد از رخود بزرگ دهه بالاترین نرخ بیکاری تو این کشوره. از اون طرف های اجتماعی های آمریکا رو به تصرف خودش درآورده. مردم به خیابون میفتن تا به خشونت پلیس و تبعیض نجادی و اجتماعی اعتراض کنن. با این حال اوضاع وال بازار بسیار متفاوته. شاخص S&P 500 چهل درصد از نقطه سقوط خودش در آخرای ماه مارچ رشد کرده. خیلی از سرمایه گذاران میگن بازار زیادی خوشبینه. در حالی که درآمد شرکت ها هنوز پایینه و بالا نیمده ولی قیمت سهام داره به روزای قبل از بحرانش میرسه. انگار که سرمایه گذاران مطمئنن اوضاع خیلی زود به روال عادی برمیگرده. در همین حال سیاست آمریکا و در رأسشون که از این بازگشت بازار حسابی خوشحالن خوشایند روزهای بهتری رو میدن و به نظر می‌رسه بانک مرکزی هم ابایی نداره از اینکه باز هم پول تو بازار تزریق کنه تا به بهبود اقتصادی به خیال خودش کمک کنه خیلی به درستی میگن بازار سهام نماینده کل بازار نیست بلکه پنجره رو به بازار که اوضاع شرکت‌های سهامی عام رو تو بازار دنبال می‌کنه ولی همه آمریکایی‌ها برای شرکت‌های سهامی عام کار و فقط کالاهایی را رو نمی که این شکلت تولید می کنن به بیان سازه تر تو خود بازار خبرهای دیگه ایه. از طرفی بازار سهام نماینده ای از پیشبینی سرمایه گذاران از آینده اون چیزی که انتظار دارن این شکلت ها در آینده از خودشون نشون بدن در حالی که اطلاعات و آمار اقتصادی واپس نگر هستند و تصویرگر روزهای گذشته اقتصاده. استلاحاً میگن بازار سهام یه شاخص پیشگو یا leading indicator هست یک جور پیشبینی جمعی فعالان بازار از آینده این خصوصیت رو میشه در بحران مالی قبلی آمریکا به خوبی دید بازار سهام و شاخص SMP500 تو ماه مارچ 2009 به کف خودش رسید و تا انتهای همون سال 60% از کف خودش بالاتر اومده بود چرا که سرمایه گذارا پیشبینی روزای بهتری رو میکردن ولی در همون حال نرخ بیکاری مدام رو به افزایش بود تا اینکه تو اکتبر همون سال در 10 درصد اوج خودش رسید. تو ماه مارچ خبرای بد درباره اقتصاد متوقف نشد و همچنان ادامه داشت. ولی تو اون ماه سرمایه‌گذارا به این نتیجه رسیده بودند که هرچی خبر بد ممکن بود وجود داشته باشه، تاثیر خودش رو در قیمت سهام گذاشته و آینده کم کم بهتر خواهد شد. اغلب های اقتصادی ولی برخلاف شاخص بازار سهام و پاسنگر یا لِگینگ ایندیکیتور هستند مثلا امور ارقام جی دی پی تو سه ماه اول سال تو ماه آوریل اعلام میشه چون محاسبه و جمع آوری اطلاعات و همبندیش زمان میبره. یعنی تا اطلاعات سه ماهه اول اعلام بشه رسیدیم به وسط های سه ماهی دوم در مقابل های بازار تو بازار سهام بسیار متلااتم تر از های دیگه اقتصادی هستند و اینو میشه تو جابجایی‌های شاخص نزدک مثلا به خوبی دید بجز اینا فقط واقعیت‌های اقتصادی نیستند که در شاخص سهام خودشون نشون میدن بلکه تنش‌ها در روابط سیاسی و همینطور الگوریتم‌های تریدینگ مختلف هم تو تکون دادن این شاخص مؤثرن به همین دلیلی که میگن در هر زمان وضعیت بازار سهام شاید نشونگر هیچ چیز مهمی نباشه جز احساسات فعالان توی اون بازار نسبت به آینده و البته خیلی از این فعالان اقتصادی پیش‌بینیشون برای بالا رفتن قیمت سهام بر اساس اینه که منتظر بازگشای دوباره اقتصاد و کسب و کارها هستند و دارن با این بازگشایی وضعیت سریعا به حالت اول خودش برگرده. به همین دلیل که هر خبر نسوونیمه مثبتی درباره داروها یا واکسن ویروس و فلان شاخص سهام رو رو به بالا هل میده. از طرفی تاریخ نشون داده بازار سهام به خبرای کمتر بد، کننش خیلی خوشحالتری نشون میده یعنی انگار منتظر کوچک ترین ای از امیده میده حتی به شکل خبر کمتر بد تا دستفشان و پا کوبان بالا بره از طرفی برخی تعطلی ها و کاهش شغل ها به مزاق شرکت هایی که از میزان پرداخت دستمزدشون کم شده خوش اومده شرکت مثل اوبر که وقتی تدلیل ها و کاهش هاش رو اعلام کرد سهامش به امید بالا رفتن سود عملیاتیش یه روز 9 درصد رشد کرد. از اون طرف بانک مرکزی وارد ماجرا شده. از میانه ماه مارچ بانک مرکزی نه تنها نرخ بهره بانکی رو به شدت کاهش داده بلکه میلیاردها دلار پول به بازار تزریق کرده. این سیگنال مثبتی برای گذاری سهام، چرا که با پول توی بازار و پایین بودن نرخ بهره بازار سهام همچنان یکی از جذاب ترین مقصد های پول ریخته شده تو بازار محسوب میشه این مثل اینه که به سرمایه گذارا علامت بدی که بخرین بانک مرکزی پشتتونه به جزینا کنگره هم مثات جدیدی داره که به دولت اجازه خش کردن دو تریلیون دلار دیگه برای کمک به کسب و کارهای مشکل پیدا کرده رو داده و عجیب نیست که مقداری از این پول راه خودش رو به بازار سهام پیدا کنه که همچنان یکی از جذاب ترین بازارها حساب میشه. نرخ سود بانکی و اوراق قرضه دولتی به کف زمین چسبیده عجیب نبود که یه سری تحقیق در واقع نشون داد قسمتی از چک‌هایی که دولت برای کمک به مردم کشیده واقعا تو کارگزاری های سهام خرد شدن دلیل دیگه بالا رفتن بازار اینه که بخش عظیمی از ارزش بازار سهام رو تعداد محدودی شرکت که تقریباً همشون هم شرکت‌های تکنولوژی هستن تشکیل میدن و شیوع ویروس فلان تاثیر چندانی بر کسب و کار این شرکت ها نداشته و چه بسا تا حدی رونق بیشتری هم بهشون داده. 5 تا دونه از این سهام یعنی سهام شرکت های ماکروسافت، اپل، آمازون، گوگل و فیسبوک به تنهایی یک پنجم ارزش کل شاخص S&P 500 رو تشکیل میدن. چهار تا از این 5 تا ارزشی نزدیک یا بیش از یک تریلیون دلار دارن هر کدومشون. بالا رفتن سهام این شرکت ها خودش کلی بازار رو بالا کشیده. همه اینا باعث فاصله زیاد بازار سهام و کف جامعه شده به عبارتی فاصله وال استریت و Main استریت بیش از هر زمان دیگه شده. خیلی از افراد عادی احتیاط کردن و پول نقدشون رو نگه داشتن. جالبه بدونید 14 ده درصد از مردم آمریکا فقط مستقما تو بازار سهام شتراکت می کنند اگه به این افراد کسانی که از طریق حساب های با وسطه صندوق های بازنشستگی تو بازار سهام هستن رو اضافه کنیم، این نرخ به 52 درصد می رسه و جالب‌تر که بدونید هر چی درآمد بالاتر میره، احتمال سهامدار بودن هم بالاتر میره. برای مثال 88 درصد کسانی که درآمدی بالای 100 هزار دلار دارن، صاحب سهام ها هستن. از همه اینا ممکنه بشه نتیجه گرفت سود رشد اخیر بازار سهام به صورت نامتعادلی بین خانواده ها تقسیم شده. اینجاست که عقیده ها با هم متفاوت میشه. برخی مثل اشتیگلیت برنده جایزه نوبل عقیده دارن کمک ها و محرک های دولتی جایی که باید میرفتن نرفتن و بیشتر به کمک شرکت های بزرگ شتافتن. برخی دیگه مثل تحلیلگر مؤسسه اعتباری مودی نظرشون اینه که سرمایه گذارای بازار زیادی خوشبینانه دارن باینده نگاه میکنن و زیادی روی بازگشت وی حساب دارن واس میکنن. البته این گسست بازار سهام و اقتصاد همیشه یه طرفه نبوده و مثلا تو سال 2018 در حالی که رشد جی دی پی به حد اکثر خودش رسیده بود ولی بازار سهام به دلیل شرایط نامطمئن تعریف های تجاری بین آمریکا و بقیه کشور ها مثل چین رو به پایین حرکت میکرد تاریخ نشون داده که در بلند مدت ولی اقتصاد و بازار سهام هم نوا و هم جهت حرکت میکنن حالا باید منتظر شد و دید که گسست این دو تا کجا و تا چه میزان ادامه داره و طبعات بعدیش چیه امیدوارم که از پادکست این هفته هم لذت برده باشین و اندکی به بدونสนتاتون اضافه شده باشه بیشتر از اون امیدوارم بهتون ایده هایی برای فکر کردن و شاید متفاوت فکر کردن در باره بازار و سرمایه گذاری داده باشم بهتون توصیه میکنم که بخونین زیاد بخونین و همیشه برای یاد گرفتن چیزهای جدید کنجکاو بمونین تا هفته ای آینده و اپیزودی جدید مراقب خودتون باشید و نگهدار.